0: Varmt välkomna till podcasten digital snack. Det här är Sveriges största och bästa podd om tips, nyheter och fördjupningar inom sociala medier. I det här avsnittet ska vi prata om vilka trender vi ser inom sociala medier 2023. Varmt välkommen till Digital Snack. Det här är ju podden som ger en framtidsblick in i sociala medier 2023. En så snabb spolning. Ja, och vad framtiden har att bjuda på är ju en viktig del att få med sig när man strategiplanerar. Och i dessa tider så är det säkert många där ute som är mitt i planeringen inför kommande år. Mm, vi har en gäst i den här podden, men de här rösterna som ni hör nu i inledningen, de tillhör jag Cecilia- och jag Jenny. Tillsammans driver vi byrån Digital Snack, som är en fullservicebyrå inom speciellt sociala medier. Mm. Och till det här avsnittet som sagt så bjöd jag in en gäst och det är sociala medieprofilen Alexander Morad. Han har också nyligen vunnit Nordic TikTok Awards och vi tillsammans spånade lite vilka trender vi ser framför oss. Varmt välkomnande till dagens gäst i Digital Snack Social Media-podd, Alexander Morad. Ra!
1: Tack snälla. Kul att vara här.
0: Du får en liten så här, woho, grattis och ballonger och konfetti och allt det där. Du, Nordic TikTok Awards har du vunnit. Vad är detta? Berätta lite kort.
1: Just det, eller... Jag och jag, det är väl teamet. Ja. <laughs> uh, vi, <laughs> men jag kan ta kräden här. <laughs> nej, nej då. Men uh, TikTok har ju ett, ett, ett så här award-ceremoni typ, där de uh, prisar greatest performance, greatest creative och sen greatest TikTok som är någon slags kombination av de båda. Och där så hamnade våran kampanj med uh, KFC då, och vann, vilket kändes lite konstigt. Men uh, det var skönt, så det var kul.
0: Fantastiskt. Och eh, vi spelar ju in den här podden strax innan du åker ner till den stora finalen. Så att när den här podden släpps så vet du ju faktiskt hur det går, vilket är lite spännande nu när vi spelar in. Ja. Men Vi får väl göra något notis skriva om det sen. Om det är så att ni vinner den här stora, gigantiska så blir det ännu mer konfetti och ballonger. Just det. Men Alexander, du ska få göra ett kort intro. Vem du är bakom den här succéresan?
1: Ja, det är alltid kul att presentera sig själv. Jag är väl vd och en av grundarna till Brightmind Agency. brukar definiera mig själv som någon form av marknadsföringsnörd, självutnämnd komiker och lite sådana saker. Vi är en byrå som jobbar mycket med digital marknadsföring och försöker skapa en behaglig upplevelse i reklambranschen. Göra relevant reklam så att alla blir nöjda när de får det och det blir bra resultat för kunderna. Så det är vad vi gör och vem jag är rent businessmässigt. föreläser en hel del och utbildar Rankats topp 100 mest populära föreläsare de senaste fyra åren. På fritiden så är jag pappa till två barn och eh, försöker att jonglera familjelivet och eh, all stress och vabb som vem som helst. <laughs> så, det är så det ser ut. Var det en bra presentation?
0: Ja men det var en alldeles utmärkt presentation och vi ska ju prata mer om det här med sociala medier och CIN i framtiden tillsammans. Men jag tänker, vilken social mediekanal använder du själv flitigast?
1: Eh, bra fråga. Just nu är det nog TikTok tror jag och TikTok Now. Det är väl de två jag kanske spenderar absolut mest tid på.
0: Vad var det senaste du la ut i någon social mediekanal?
1: Oj. Uh, nu måste man tänka lite. Jag la ut på jag tror jag la ut någonting på LinkedIn, var väl det absolut senaste. Jag la ut. Jag minns inte vad jag skrev, men det var säkert någonting jättesmart. Och sen så la jag ut uh, någon story på Instagram också om att jag ska spela in en podd. Mm.
0: Och det är ju fantastiskt det här med att vi börjar på att få ett lite annat beteende i sociala medier. Förr så både postade vi och tittade i samma kanal. Men nu kan det ju vara att vi använder sociala mediekanal mer men postar in en annan. Så det var ganska intressant.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju för att det skiljer sig lite. Alltså Instagram och LinkedIn. Där är det väl kanske lite mer berättande fokus liksom, och realtidsuppdateringar. Medan TikTok är väl lite mer entertainment. Kanske tanke bakom, bakom det man lägger upp. Majoriteten lägger inte ens upp någonting där utan bara konsumerar. Så det skiljer sig en hel del här såklart. Även om TikTok också har börjat med någon form av story liknande funktion. Mm.
0: Jag tycker vi ska hålla kvar vid TikTok. Det händer ju så troligt mycket. Alla pratar om TikTok. Vi såg dock kanske att TikTok-festen uteblev när vi såg staplarna i svenskan och internet. Kanske att vi ser en större ökning nästa år. Men det är också ett fenomen att väldigt många använder TikTok utan att använda TikTok. För att det är också typ världens mest besökta sajt under förra året och första liksom delen av 2022. Vad tänker du kring TikTok? Varför har det blivit så här... Enormt. Ja,
1: ja men alltså, jag, om jag bara får backa lite till det här med svenskarna och internet Jag tycker den är, är, är lite intressant jag, jag är lite jag är lite skeptisk till den undersökningen på sistone Jag tyckte det var jättebra och, och, och sånt förr Men nu så rör sig internet så otroligt fort Och det är lätt att man kanske, majoriteten av som står i den är, är ju sjukt bra liksom kring beteenden och allt det där. Men när man kommer till just data och siffrorna för liksom hur många som använder C och så- så kan det vara bra att veta i alla fall- att de samlar ihop den data, jag tror det är februari 2022. Jag kan säga att det har hänt extremt mycket- om man kollar på hur siffrorna ser ut- i liksom Ads Manager och så på just TikTok i Sverige- så har det ju hänt extremt mycket- på den korta åtta månader som det tog- innan eh, den publicerades. Så jag tror det är därför också- den har mycket, lite lägre eh, än vad man förväntar sig. Men i verkligheten så är det ju- liksom annorlunda än vad som står där-
0: och vilka har hittat dit då, som man inte ser i statistiken från den rapporten? Vilka hittat dit efter, efter rapportsläppet?
1: Aha, nej men jag tror den målgruppen som de eh, i början positionerade sig ganska mycket mot, generation Z och, och yngre, och sådär. jag tror den målgruppen har vuxit ganska mycket, som man kan se i, i TikTok Insights, men också liksom andra liksom äldre målgrupper. Det, det är klart, det börjar komma lite föräldrar, det börjar komma lite företag, det börjar komma lite entreprenörer och den typen av målgrupp. Så det är inte riktigt lika... Så här, att det är bara Generation Z liksom, som är på plattformen som det kanske var i början. Utan, utan nu börjar vi se en, en, en mycket bredare målgrupp, vilket är väldigt kul. Sen är ju så, så här, vad, vad som händer på plattformen. Det är ju det är lätt att slänga sig ur med termen så här, att sociala medier, det kallar jag också plattformen för, socialt medie. Men, men egentligen är det ju en underhållningsplattform. Alltså, det är som Netflix med så här, korta doser av serier och, och videoklipp.
0: De vill ju gärna kalla sig det. Och det är där som blir intressant mest där, vad är sociala medier i framtiden? För mm. man kallar också Roblox som social media, fast yeah. det är egentligen en spelplattform. Så att, kanske att definitionen sociala medier snart har spelat ut sin roll. För att vi kommer använda sociala medier till alla saker vi gör. Så ja, hålla med.
1: Det tror jag med. Och jag tror att liksom, desto mer också, när du pratar Roblox, det, där, det, det känns som att då börjar vi... Trampa lite i metaverse-träsket, lite kring eh, kring annonsering och, och, och kommunikation. För det, där har ju Fortnite också sitt lilla eh, community, och liksom alla de här eh, spelen också, där det finns mycket möjligheter. Men det är klart, då, det är ju socialt medie i den här underhållningsplattformen, om man säger så. För att man kan ju kommentera, och det är ju ganska levande plattform. Det är mycket kommentarer. Det är liksom lite Reddit-känsla och det är att man vill skriva en så här trendande kommentar som får mycket likes och sådär vilket är superhärligt och plattformen är ju intressebaserad istället för relationsbaserad vilket jag att det inte spelar så här det spelar ingen roll om du har tre följare eller 300 000 följare. Det är klart att du får en större boost om du har många följare och sådär. Proof of concept. Men eh, plattformen baseras lite på ditt intresse liksom med ett ganska kort tidsspann. Alltså hur det har sett ut de senaste sju dagarna. Typ. Vilket gör att det är ganska lätt att ändra sin for you page. Alltså vad man ser. Men också lätt att hamna i ett for you page. Just nu får jag jättemycket fotbolls-VM typ. För att jag råkar kolla på några klipp. Och det är väl kul. Men... Eh... <laughs> Ja, det är inte så relationsbaserat då, som till exempel Instagram, Facebook och LinkedIn är, där det bygger Exakt. mer Exakt, på... vi ska
0: prata om det här, tänker jag. Algoritmen. Yeah. Folk älskar ju det ordet, eller hatar det. Man har en liten så här etudelad känsla för algoritmer på sociala medier. Och Mark Zuckerberg sa ju, we missed a giant shift in social networking, sa han, kring just TikToks algoritm. Han känner väl att han inte riktigt har hängt med eller dem på de meta Kommer alla sociala medier vara intressestyrda eller finns det en vits med att ha en relationsbaserad sociala medie Och är det det som skiljer dem åt eller tror vi att alla kommer vara likadana? Vad tror du?
1: Jag tror att om man ser det som en pendel där liksom Facebook är jättemycket på högra sidan. Om man att höger sida är relationsbaserat och vänster sida är intressebaserat. Så tror jag att Facebook kommer att mätta och allt det där kommer att röra sig lite mer till mitten. Lite, så. Det som gör dem, de är ju fortfarande relationsbaserade grejerna. Medan TikTok kanske är längst till vänster, och de kommer att röra sig mer till mitten också tror jag. De kommer att behöva hitta sätt att skapa relationsbaserade flöden med. Om jag följer dig, hur kan jag liksom se mer av ditt content och, och liksom så. Så jag tror att båda kommer att röra sig åt, åt de här respektive hållen. På gott och ont. Och det ser man ju. Alltså, det ser man ju alltså Facebook och, och liksom Instagram och YouTube. De introducerar ju shorts och de introducerar ju reels och liksom allt vad det heter och gör sin variant av det och försöker få den här virala framgången via det. Att du kan slänga upp en reel och få 800 000 visningar trots att du bara har 2000 följare. Så de kämpar ju med det och försöker hitta någon sån lösning. Mm.
0: Så du tror liksom att eh, på något vis så behöver de eh, närma sig för din kombination är liksom den bästa. Men jag tänker också, Instagram har ju fått ganska mycket skit det här året, 2022. Ja. För att lämna lite sitt DNA som är liksom bilder och, och har försökt att haka på TikTok för att ändå liksom behålla användarna. Men har istället åkt tvärtom på en nit att eh, man tappar sin liksom originalitet. Hur ska liksom plattformarna förändras framöver? Kommer det bli färre? Kommer det bli fler? Kommer det bli mer definierade? Vad tror du?
1: Oj, jättebra fråga. När det sker förändring åt ett plattform så kommer det bli kritik. Så är det ju liksom. Jag tror inte att kritiken mot Instagram per automatik är en, en negativ grej. Jag förstår Det man får ha i åtanke är också att det är så många som tjänar pengar på Instagram. Och när de ändrar sina algoritmer så påverkar det ju folks affärsmodell- och är du en känd influencer som har gjort dig rik på att ta klockrena bilder, att göra video och video som får spridning, det är ju en helt annan bransch. Och jag tror det är, många ser utmaningarna i det och tycker det är så här: Jag såg de här protesterna och bring Instagram back. Jag tror Instagram gör bra i att försöka utveckla sig och liksom hitta en kombination med sitt DNA, men också liksom förstå att vi människor, som sociala medier, ett socialt medie och det behöver liksom anpassa sig den organismen behöver liksom leva sitt eget liv också i och med att folk blir äldre och, och folk eh, konsumerar på andra sätt mm. så man inte fastnar i liksom, ekorhjulet lite i hur, hur det har varit
0: mm. Ja för typ tio år sedan knappt så pratade vi väldigt mycket om allt innehåll i sociala medier kommer vara video nu är vi ju typ där till och med plattformar som Facebook som inte egentligen är en baserad videokanal spenderar vi ändå ungefär hälften av tiden nu att titta på video och som du säger det är utmaningar att skapa mer video än bilder men det också ger den här äktheten att vi blir mer autentiska i sociala medier hjälper ju verkligen video till.
1: Nej, men är det, ju. det är egentligen bara LinkedIn där som inte har hängt med. För ja, går precis. Inte de har ju, ju försökt. <laughs> men så är det ju.
0: Nej, och frågan är om det är liksom hur videon har satts ihop. För tittar vi på hur man skapar video på TikTok och hur man skapar video för LinkedIn så kanske lite olika liksom känsla i, i, i snärtigheten och innehållet. Smartness Gud, ja. på något sätt. Men kring video och uh, Instagram, bilder... Jag tror fler och fler börjar också tröttna på det här... Att innehållet som inte säger någonting egentligen... Man lägger mm. upp en skitsnygg bild... Och så liksom gör man någon fin emoji som är en stjärna... Och så skriver man sunday. Och så är man en jättestor influencer. Kommer vi ha kvar de här liksom inte-sägande innehållsbiten Eller tror vi att när... Det blir mer krävande med video att vi måste skapa mer innehåll som faktiskt ja, men ger oss någonting.
1: Alltså, jag tror att vi kommer gå mer och mer ifrån det intetsägande eh, contentet, det tror jag absolut. Jag tror vi kommer gå mer och mer ifrån perfektionist-content som vi har sett ganska mycket av. Som Instagram eh, egentligen har varit. Instagrams DNA, att man skapar den perfekta tillvaron. Det tror jag. Jag tror att som sagt skräcken för video är nog inte helt befogad. För man tänker att man måste skapa den här perfekta videon. Men egentligen kan den vara ganska basic quality, enkel, selfie. Och egentligen bara säga det du, det du skriver i, i ditt... Om man delar ett citat på Instagram så kan du bara säga det citatet istället så är det klart. Men jag tror det rörliga måste vara där du var inne på lite mer snärtigt. Liksom. Vi har inte tid att konsumera 60 sekunders videoklipp. Det behöver vara bra då. Det behöver vara tydlig hook, tydligt syfte. Utan det behöver vara lite kanske kortare och bygga en serie av saker istället för att göra långfilmer så att säga.
0: Mm. Och video kommer att gå i lite trender Det är trendig musik Och det är trendig liksom, klippning Hur ska man kunna hitta liksom, Under 2023 sitt liksom, Videodna Att det här funkar i sociala medier samtidigt Som vi bygger liksom, varumärke Utan att hela tiden hoppa på Alla de här liksom, trenderna Hur man skapar video
1: Oj Jag är ingen videograf Så att jag har lite svårt kanske att jag vet inte om trenderna i hur man skapar video i sig är så viktiga utan snarare kanske vilka trender som typ trendar alltså vilka typ av ljudklipp vad är det som händer runt omkring i världen och att man hakar på de trenderna sånt jag tror de kommer vara helt ovärdeligt alltså kolla typ hur lider gör sin kommunikation just nu att de alltid är där alltid hänger med alltid kör jag vill ju säga KFC också, men det känns dumt att säga. Ett företag man själv jobbar med. Men vi har den approachen med dem också, vilket har funkat väldigt bra. Vilket jag tycker är viktigt. Sen, alltså så här, hur man gör... Alltså, det har inte, alltså storytelling har inte ändrats jättemycket sen, sen vi satt framför en brasa för några tusen år sedan och, och liksom pratade om, om vad man tycker om och, och vad man drömmer om och, och så där. Den har ju alltid varit densamma, så att... Det handlar om att, att kunna hooka sina användare. Det som skiljer det mest är kanske att attention span har krympt. Om man jämför med brasan då, så fanns det inte så mycket annat kul att titta på. Men nu så konkurrerar vi ju med tusentals klipp som, eller förlåt, hundratusentals klipp som publiceras dagligen på bara typ TikTok. Och sen så har vi alla andra plattformar också. Så mm. att, ja.
0: Exakt. Tror du att Facebooks existens i vårt liv kommer att bli mer... Än att vi grattar varandra på födelsedagen?
1: Jag tycker den är. Alltså, facebook har blivit en så naturlig del av vårt liv. Så att vi typ glömmer bort när vi går in på Facebook. Nästan alla jag pratar med om Facebook säger så här. Om man tar det typ svenska och internet. För det var fortfarande ganska högt där. Och folk bara så här. Ja, men hur kan det stämma? Jag är aldrig på Facebook. Man bara fast är det inte det. Är det inte en av facebook
0: grupp. Ja, Grupper, marketplace.
1: <laughs> marketplace. Alltså här, alla jag pratat med, de följer sitt sportlager inom Facebookgrupp, troligtvis. De följer någonting. De, de följer nyheter och sådär. Så det blir liksom någon form av man går in där... faktor liksom. Ja, lite så. Och den tror jag kommer, den tror jag kommer finnas kvar. Och, och det är liksom en grej som Facebook har fokuserat på det med grupper. Det var ju till och med Super bowl reklam de gjorde för det. Så de förstår ju att det här är deras eh, liksom, det som är deras styrka på något sätt just nu. Mm. Så här kommer det kommer bli intressant att se hur de positionerar sig i liksom, VR och AR-världen. Där har de ändå haft lite försprång så att säga. Så vi får se om de, om de lyckas förvalta det. Men jag tror det är nog vad de hoppas på. Att de får en naturlig roll i det meta-universumet som, som skapas. Eller mm. som skapas ja, men som visst. finns just nu men, men som håller på att bli större och större.
0: Ja, exakt. Och uh, man pratar ju väldigt väldigt mycket om i år. Det pendlar ju alltid den här pendeln kring integritet och uh, liksom data. Och nu har det varit väldigt mycket prat om integritet. Och man har ju lagt mycket liksom, uh, att det metas fel som borde ta hand om det här. Och man har väl känt kanske en liten oro att det metas om, som har hand om all data- Kanske tills dess att Elon Musk köpte upp Twitter och då blev det ännu mer skakigt när det kom till integritet, till data. Vad tänker vi om Elon Musk? Kommer han göra så att Twitter kommer bli ett fantastiskt socialt media eller kommer han att förstöra det helt?
1: Hmm, svara på det här utan att bli cancelled när det här släpps än. <laughs> Om vi separerar Elon som person och, och Twitter som företag lite så. För det, det finns väl en del kontrovers. En del som är befogad men också en del som det bara känns som att så länge han bara andas lite för, för snabbt typ så får han ju kritik för det också. Vilket är lite svårt då för honom. Men jag tror inte att, vad det är han gick in med? Typ 330 miljarder dollar någonting. Jag tror inte man gör det här köpet bara för att flexa, liksom, utan han har ju helt uppenbart en tanke, även om inte det kanske framstår så, men jag tror att han ser en bild som kanske inte riktigt vi ser i det perspektivet vi är i. Men jag tror framförallt den bilden är ju att Twitter är ju som i det digitala landskapet vi lever i, så är de här plattformarna är ju som ett land typ. alltså det är ju Alltså befolkningen som befinner sig på Twitter är ju större än de flesta länderna i världen. Och han har ju bokstavligt talat köpt ett helt land med människor i stort sett. Och jag tror det är det värdet som kanske han ser primärt. Jag tror att han är jättenöjd med Twitter-plattformen, vilket vi också har förstått. Så att min spaning är att han kommer att göra ganska drastiska förändringar med Twitter. Och försöka skapa en, en ny plattform av det hela. Och jag tror att han tänker att får jag med mig 60% av de som ändå redan använder plattformen, så är det fortfarande en riktigt bra liksom, målgrupp av människor att bygga vidare på. Om man jämför med att han skulle liksom kanske starta en helt nytt socialt media. Alltså om vi kollar typ Trump som startade Truth Socialism. Liksom, det, det hade varit lättare för Trump att köpa upp Twitter. Och sen kanske behållt 50% av de som är där. Så hade han haft ett enormt att bygga vidare på. Så det tror jag är Trumps... Liksom, så som han värdesätter det. att Jag har en plattform, jättemånga människor... Och så vill han, liksom göra. Han pratar mycket om att det ska vara, liksom the, the one place to go to. Det ska finnas allt möjligt. Och han har pratat allt om videos till, även <laughs> det var. Så att, um, jag tror det blir väldigt spännande att följa. Jag har gillat många av hans andra resor han har gjort, när han har kommit in i, i bolag. Man får komma ihåg att många av hans framgångsrika bolag har inte han grundat heller. Liksom, utan, mm. eh, det var typ PayPal, kanske bara. Men annars så har han ju kommit in och gjort det mycket mycket bättre. Så att, förhoppningsvis är det här också ett sånt mm. projekt.
0: Väldigt intressant att följa om man inte följer hand på Twitter. För då kan, man få, ja, då kan man fundera på vad det är för person som har köpt upp hela den här plattformen. Ja. Men du har ju varit inne på det här med att det är kanske är enklare liksom att köpa upp en befintlig plattform för att utveckla och liksom, eh, jobba med användarna. Vad tänker vi kring nya sociala kanaler? Vi pratade ju lite om svensken och internet och att de är lite sagtfärdiga. Clubhouse han ju liksom att både lanseras, eh, bli stjärnan och sen liksom docka någon annanstans. Vad tänker vi BeReal? Har du testat den?
1: Ah, gud, jag har eh, eh, använt en hel del. Nu har ju TikTok släppt sin egen variant, TikTok Now, som är mm. en, en separat... Och ah.
0: trovet liksom, man kan ha en, en separat app för bara den funktionen. Eller tror trovet när exempelvis TikTok som har en etablerad publik- och där man går dit för att göra andra saker- att det kommer att ta över och att BeReal blir lite som Periscope- som var jättehett, eh, Twitters liksom livesändningsverktyg. Och Sen plötsligt släppte Facebook sitt livesändning- och då liksom, då, då dök ju liksom Periscope, då fanns inte den, det fanns ingen plats för den. Vad tänker du kring be Real och... Eh, Ja, du tycker ja. att
1: Viral kan, kan försvinna. Liksom. Och, alltså så här, Ja, det är väl min, min generella teori kring en som skapas. Att det finns en problematik med en plattform som Be Real. Det att den, den har en funktion. Dels är det är så svårt att se hur man liksom företags komma in där. Men framförallt så är det så att den har en funktion, vilket gör det väldigt lätt för andra att kopiera. Jag tror med, jag har hört att Instagram ska släppa någon liknande grej där man liksom också bara och så där. Och det kan man säga vad man vill om att ah, men, ah, Facebook snor alla sina idéer till den. De tog ju stories från Snapchat och allt det där. Men det är klart de ska göra det. För det är, det är så konsumenterna beter sig och man måste kunna catera målgruppen. De är ju f- man måste kunna vara föränderlig i, i sin affärsidé. Annars faller man ju bakåt. Och där försvinner ju sån här plattformar. Ta Clubhouse som ett exempel. Det tog ju tre, fyra månader för Spotify, för liksom Twitter, mm. för liksom alla de här att lansera sina egna Clubhouse-varianter. Det går in lite på det spåret jag var inne på innan. att så här, Ska du starta en en funktionsplattform? Det springer ingen hur bra den är. För när det är en annan plattform som har befolkningen. När den gör det. Ja, då, då är det mycket bekvämare att ta sig dit. Och jag tror det är det som återigen Elon såg med till exempel Twitter. Så här, men där finns ju befolkningen redan. Jag tror det blir svårt för plattformar som typ Be Real. Som typ Gas som har kommit nu också. Som börjar bli väldigt stort i USA. De tror jag... Så fort de här stora plattformarna ser att det är så blir det så här, okej okay, vi har befolkningen på vår plattform, vi kan köpa upp den här plattformen eller så bara kopierar vi den. Beroende på hur komplext det är så, så gör man det ena eller det andra. Mm. Jag har till och med sett, det kan inte vara jättekomplext för jag såg på eh, TikTok en som hade gjort en kopia av Be Real som heter <laughs> Re-Rebel re, fast re ja. som var motsatsen då. Så att du får lägga ut hur många bilder du vill, men under två minuter per dag så har du på dig att kolla alla bilder som folk har lagt upp. Så det är liksom helt censurerat till tiden. Du kan lägga upp mycket som helst. Och sen så står det så här. Nu kan du kolla. Och då kan du gå in och kolla alla dina vänners flöde. Vad de har gjort under dagen och allt det där.
0: Kul idé ändå.
1: Ja, men jag tänker det är en bättre idé än Be Real. Men det säger också hur meningslöst en bra sociala medie det är. I dagsläget. <laughs> för att det är bara kopierar den. För de här större. Så det är viktigt att få med sig folk. Mm. Det är det.
0: En annan trendspaning som vi ser är ju att allt fler söker via sociala medier. Google har ju också gjort den här trendspaningen eftersom de ser att 40% av generation Z nu går direkt till Instagram eller TikTok för att hitta ja. en restaurang till exempel eller resa eller vad man nu vill göra. Och det är ju ganska intressant för att TikTok har ju inte ens utvecklat den funktionen. Alltså det är inte som man har tänkt, så här, nu ska vi bli en jättebra sökmotor åt våra användare utan man har ju fokuserat helt på annat. Och sett också att Google har ju nu tagit in sökinnehåll från sociala medier. Och det trodde vi ju för några år sedan inte skulle vara möjligt. För att de ägde ju hela sökmarknaden. Ja. Var kommer det här ta vägen?
1: Det är också en jättebra fråga. Alltså sök har ju blivit en jättestor del av TikTok nu. De har utvecklat en hel del på bara de senaste veckorna. Där man... Det går inte att gå in på ett enda klipp nu. Om du, om du, om, du tryck, om du går in på klippen och så trycker du på kommentarer så kommer det direkt en rekommenderad sökning för att se mer information om det här klippet. Vilket är alltså helt otroligt. För det kan vara, ibland kan det vara så här klipp där man liksom pratar om någonting där de bara liksom kanske skämtar om någon grej. Så så man inte sett det. Liksom bara, vad menar de här? Jag såg ett klipp där någon hade lagt upp så här bara en sån här meme. Typ. Det första gången jag såg den. Det var någon som gjorde meme på det ljudet. Och bara så här, today I feel... Katari, typ. Och det var det här Fifas, jag om du såg den, men som mm. gjorde det här Today I feel mm. gay, Today I feel, sådär. Mm. Och när man trycker på kommentarer, så såg det så här, Today I feel gay, Fifa, typ. Så kan man liksom trycka på den, och så får man se alla videor som har med det att göra. Mm. Så de har ju verkligen utvecklat sin liksom interna sökgrej, och det är ju verkligen som du säger, att jag... Vill jag veta någonting, men jag ska ju till, ska ju till Amsterdam nu liksom, för den här, när vi ska representera Norden i TikTok, Kurovision kallar jag det, men det är Grand, Grand, Grand Prix, men vi utmanar alla andra i Europa. Och då gick jag in direkt och bara, ja men Amsterdam restaurant typ, och, och liksom sökte på, och så såg jag hur många rekommendationer som helst på, på grymma restauranger, och bara liksom, kunde liksom spara dem, så här, de här ska gå och liksom käka på och testa dem.
0: Som vanliga personer har lagt upp. Och man får se ja. exakt hur det ser ut, Nina. Man känner igen sig. Det blir så många dimensioner av bra grejer. Än ja. Från ett vanligt liksom klicksök på Google. Man fattar ja, men det ju det. det är så
1: svårt att hitta bra på Google också. Mm. Jag, jag tycker det är så, så, och så, så svårt. så
0: recensioner. Och...
1: Ja, mm. och, och, och det tror jag kommer vara liksom TikTok, äh, TikToks nästa grej. Är så här, men okej, sök. Alltså sök ju alltid... Alltså det, det läggs mycket pengar på sök. Mm. Och när man söker på Amsterdam Restaurant, vad ska komma upp först? Liksom? Eller om jag söker på Jönköping Restaurant, ska det komma upp våra KFC-klipp därifrån? Eller ska det komma upp något annat? det så ligger det mycket i, alltså, sökmotoroptimeringen. Att vi får tänka på när vi lägger upp de här klippen. Att vi kanske skriver Jönköping Restaurant, hashtag någonting. Mm. Men det kanske också kommer möjligheter där man kan köpa. Alltså att man syns på toppen av de klippen. Ja, typ
0: sökord via TikTok Ads Manager till exempel, istället för att bara målgrupper. Det hade ju varit fantastiskt.
1: Bara en (laughs) tidsfråga.
0: Kanske där vi är. Du, vi kan ju spåna om framtiden hur länge som helst, men om vi sammanfattar 2023, vad tror vi att sociala medier är på väg?
1: alltid är en svår fråga som man får halvt ångest för att svara på. När man lyssnar på detta om ett år sedan kommer man skämmas. Eller klippa ut delar av detta och säga, haha, I told you.
0: Mm-hmm. Men,
1: men jag tror att vi börjar gå mer och mer ifrån influencers. Och mer till kreatörer. Det här med UGC, alltså user-generated content, är ju eh, allt. Det som du sa, du uttryckte det nu precis själv. Det du sa, amen, vanliga människor som gör saker... Och det tror jag kommer vara så viktigt, att få de här vanliga TikTok-kreatörerna, personer med 300 följare, med 2000 följare, som lägger upp en recension om din produkt eller om någonting. User generated content kommer vara A Det är min första spaning. Jag
0: tror också att de kallar det för UCC nu, user creator content nu.
1: Oh, du ser Aa. där. Du ser där det är många eh, olika eh, termer som kommer skapas där också <laughs> tror jag
0: yep. och det var din första spaning
1: mm. precis och sen så ja då måste man komma på bra jag tror också fler sociala medieplattformar kommer våga ta betalt för till premiumfunktioner. Alltså, vi ser ju eh, Twitter nu som går i, i Bärs lite och liksom får kämpa mot Storm. Vilket jag inte förstår varför helt. För jag menar LinkedIn har ju det. Snapchat, Snapchat. har ju lanserat det mm. också. På min tid så fanns ju Luna Storm guldstatus och play ahead silver och guld och allt det där när jag växte upp. Så att, det är ingenting jätte crazy. Så jag skulle inte bli förvånad om Instagram eller Facebook faktiskt För igen, de har ju folket. Och om bara 10% går med på att betala 50 spänn i månaden. Alltså den kalkylen, det är inte många företag som säger att de inte behöver de pengarna. Så att det är väldigt, väldigt mycket pengar när man har volym som de har. Mm. Så det kanske man vågar, för man såg ju också så fort Elon sparkade en massa då liksom Meta och Amazon och de andra också sparka mycket personal. Så det gäller att någon tar första jobbiga steget. Sen så hakar de andra på. Så det är en spaning. Sen tror jag också, vi kanske ska hitta på ett eget ord här. Vad sa vi? UGC, UCC. Låt oss säga EGC. Employer Generated Content. Kanske blir en grej. Jag tror att företag kommer behöva ha... Lite nya typer av anställningsavtal som kanske inkluderar att folk kan tänka sig vara ambassadörer och skapa löpande videokontent, och köra livesändningar och liknande på TikTok. Det är något vi redan har sett hos många företag, större företag som vi jobbar med som kanske har mycket butiker runt om i världen. Alltså ingen kan ju det varumärket, nu bara dra till med ett företag här, ta... Dressman, säger vi, som ett exempel. Alltså Ingen kan ju Dressman lika bra som Dressmans egna personal. eller Ingen kan ju H&M som H&Ms egna personal. Och att ha en person där som jobbar där i butiken ändå som kan tänka sig lägga två, tre timmar i veckan på att filma lite när man är där, testa lite nya kläder och liksom göra lite content, tror jag kommer att vara väldigt värdefullt för de här typen av företag. För att det blir billigare än att eh, ta in en contentbyrå. Det blir mer genuint, det blir autentiskt och så. Så den tror jag kan bli väldigt intressant att se hur den funkar. Lättare i vissa länder, svårare i landet vi lever i, som där det finns fackliga överenskommelser och sådär för de här större företagen. Om man ska lägga till en ett anställningsavtal så innebär det oftast mycket andra grejer, har vi märkt, när vi har jobbat med de typen av företag. Men jag tror ändå att det kommer vara en verklighet framöver.
0: Mm. Snyggt! Du, tusen tack Alexander för att du gästade Digitalsnackpodden.
1: Jättekul att vara här.
0: Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av digital Digitalsnack social mediepodd. Och på Spotify så kan ni ju följa oss och även lämna en fin recension om ni gillar det ni hör. Tack och hej!